0: Hey, wir sind im Teil 3 dieser Predigtserie über Weihnachtslieder und ihre Botschaft. Und wir haben uns zwei Lieder angeschaut in den letzten Wochen. Das erste Lied war Odo Fröhliche. Es ist geschrieben worden von Johannes Daniel Falk, 1816, also schon eine ganze Zeit her, wo er das Lied geschrieben hat und er es besonders mit der Absicht geschrieben hat, Kinder, um die er sich gekümmert hat, Waisenkinder, zu unterrichten, was die Botschaft von Weihnachten ist. Und ursprünglich hatte das Lied auch drei Strophen. Es ging um Weihnachten, es ging um Ostern und es ging um Pfingsten. Das war das Herz von diesem Lied und auch die Einladung zu Weihnachten, wirklich eine fröhliche, gnadensbringende Zeit zu erleben. Das zweite Lied, was wir uns angeschaut hatten, das war im vergangenen Sonntag im Präsenzgottesdienst und es ging um »Herbei, o oh ihr Gläubigen«. Ein Lied, was 1751 geschrieben wurde, später ähm, musikalisch umgebaut wurde, eingesetzt wurde und auch dann übersetzt wurde ins Deutsche von Heinrich Ranke 1823. Also auch ein Lied, was schon eine lange Geschichte hat, aber es genau darum ging auch letztendlich die Weihnachtsbotschaft. Die Gnadenbotschaft, die Freude, das alles diese Erkenntnis, die die auch der der Liedschreiber dabei empfunden hat, wenn er über Weihnachten nachgedacht hat, in unsere Zeit wieder neu aufzunehmen und die Weihnachtsbotschaft präsent zu haben. Heute geben wir in den, dritten, in den dritten Teil das dritte Lied und ich wette, fast jeder, der gerade zuschaut, kennt auch dieses Lied. Dieses Lied kommt aus dem Englischen und hat dort den Titel Joy to the World. Hey, um, und dieses Lied, sehr bekannt, ist geschrieben worden von Isaac Watts und zwar 1719, also bis jetzt unser ältestes Lied, was wir uns anschauen. Freue dich Welt, so ist es dann übersetzt oder in vielen Übersetzungen drin. Zur Geschichte zu diesem Lied, wie gesagt, geschrieben wurde 1719 und zum späteren Zeitpunkt, erst 1836, wurde dieses Lied dann neu vertont um, und es bekam eine Form und manche um, Manche bringen es auch mit Händel zusammen, weil einige Anfangsnoten oder Notationen von diesem Lied, von der Melodie, sehr ähnlich waren von Stücken, die Händel selbst geschrieben hatte. Ähm, den Text im Deutschen, es gibt auch viele Übersetzungen aus dem Englischen heraus, den Text, den, den, den wir oft singen, auch in unseren Gottesdiensten, ist übersetzt worden von Johannes Haas, erst 1962. Aber wenn man in den Sprachbereich reinguckt, gerade im Bereich, ist dieses Joy to the World mit einer der bekanntesten Weihnachtslieder, die gesungen werden. Und jetzt schon mal vor, vorweg eine Information zu diesem Lied. Das Lied wurde gar nicht für Weihnachten geschrieben. Und wenn wir gleich hineinschauen, auch in diesen Text wenn wir sehen, es hat viel eine größere Bedeutung, als eigentlich über Weihnachten zu sprechen. Aber es passt natürlich auch in diese Zeit. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal rausholen und auch vielleicht parallel diesen Text dann mal lesen. Aus Psalm 98, das ist nämlich der Ursprungstext, warum dieses Lied entstanden ist. Es war eine, eine Wortstudie, eine Psalmstudie von Isaac Watts, der es angeschaut hat und dann diesen Text geschrieben hat darüber. Aus dem Alten Testament, im Licht des Neuen Testaments. Wir gehen aber später darauf ein. Was ich liebe in dieser Serie, ist es, diese Menschen anzugucken, die dahinterstehen und ihre Geschichte und Biografie zu entdecken, weil ich glaube auch, wir davon enorm viel lernen dürfen. Lasst mich euch mit hineinnehmen in diese Geschichte von Isaac Watts. Isaac Watts ist 1674 in England geboren. Er wuchs dort auf, ich glaube, er hatte acht Geschwister, also sieben Geschwister. Er war der erste Sohn von, seiner, von seinen Eltern und ähm, er wuchs in einer Zeit auf, wo gerade in seinem, in seinem konkreten Umfeld, in seiner Familie, eine gewisse Art von Verfolgung war. Er war. Seine Familie, seine Eltern waren Gläubige, aber sie haben sich von der anglikanischen Kirche distanziert, weil sie gesagt haben, wir sind zu eng an, an der römisch-katholischen Kirche dran. Also wir sind kurz nach der Reformation und viele ähm, Glaubensaufbrüche, die es gab, vieles, was hinterfragt wurde und es sich neu formieren musste. Und so war er Teil oder seine Eltern Teil einer non-konformierten Kirche. Das heißt Gemeinden, die letztendlich freie Gemeinden waren, unabhängige Gemeinden, christliche Gemeinden, die sich zusammengetan haben, die neue Formen auch des Gottesdienstes entwickelt haben und gesagt haben, wir, wir lösen uns ein Stück weit von dieser Landeskirche in dem weitesten Sinne im England. Und das hat zu sehr vielen Nachteilen geführt. Zum einen, dass sein Vater im Gefängnis war. Als er geboren wurde, war sein Vater im Gefängnis und es wird über ihn berichtet, dass seine Mutter mit dem Säugling immer wieder vor dem Gefängnis gesessen hat, ihn dort gestillt hat und dann auch ähm, die einzige Möglichkeit überhaupt des Kontakts gewesen war zu dem Vater, dass er ab und zu das Schreien des Babys gehört hat und wusste, dass es sein Sohn. Und das war die erste Zeit, die davon geprägt war. Als sein Vater später aus dem Gefängnis war, hat er sich um seine Kinder gekümmert und er hatte sehr viel investiert, dass sie gut heranwachsen. Und ähm, so ist auch Isaac aufgewachsen ähm, mit einem Vater, der ihm mit vier Jahren schon Latein beigebracht hat. Aber letztendlich war es auch ein Sprachtalent, was wohl in ihm war, denn mit neun Jahren lernte er Griechisch, mit elf Jahren Französisch und mit 13 Hebräisch. Ich weiß nicht, es ist doch der beste Freund, den man in der Schule haben kann, oder? Jemand, der all diese Sprachen so früh auch gelernt hat. Und das muss sein Talent gewesen sein. Er war gut im Reimen. Er machte irgendwie seinen Sport daraus, dass er sprachlich Dinge äh, in Worte fassen konnte, über alles einen Reim machte. Und ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, wenn, wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr das sicherlich, dass wenn, wenn Kinder über alles so ihren Spaß machen und über alles reimen, das kann auch ganz schön nervig sein. Und so gab es wohl auch eine Situation bei ihm, dass sein Vater irgendwann gesagt hat, du Junge, es reicht, wenn du noch einmal weiter reimst, dann gibt es hier wirklich, ist hier ist hier Ende. Und es muss so eine Geschichte gewesen sein, dass er dann trotzdem nochmal gereimt hat und ja, und dann wollte sein Vater ihn züchtigen und es heißt dann von ihm, dass er in dem Moment zu seinem Vater sagte, oh Vater, oh Vater, halt doch ein, dann lasse ich auch das Reimen sein, was nicht dabei geblieben ist, denn er hat sich mit Sprache und mit Reimen und auch mit Poesie auch mit Liedtexten weiter sehr beschäftigt. Weil er zu dieser Art von freien Gemeinde von Freikirche gehörte, konnte er später nicht den Weg über die Uni gehen. Er hätte gerne angenommen worden, wäre gerne angenommen worden, bei Oxford oder an der Cambridge zu studieren, was ihm aber nicht möglich war also aufgrund seiner Zugehörigkeit oder seiner fehlenden Zugehörigkeit zur anglikanischen Kirche. Beziehungsweise sein Statement, was er machte, zu sagen, er sucht den Weg einer freien Kirche, in einer freien Gemeinde dort Glauben zu leben. Und ähm, er musste später einen anderen Weg gehen. 1690 fing er an zu studieren auf einer Akademie von letztendlich von Nonkonformisten, also da wo es möglich war für ihn zu studieren. Ähm, und zwar in der Nähe von London. Und da lebte er und dort wirkte er und dort starb er auch später. Und in dieser Zeit, wo er jetzt anfing zu wirken, sein Leben aufzubauen, da ist, ähm, wird er ein Songwriter. Er schreibt über 750 Lieder. Lass das mal auf dich wirken. Und er fängt vor allen Dingen an, Lieder zu schreiben, die eine ganz neue Form auch des Gottesdienstes und der Form im Gottesdienst mit sich bringen. Zur damaligen Zeit hat man nur Psalme gesungen und sich ganz klar an, den, an, den, an das Versmaß gehalten, ob es sich gereimt hat, ob es schön klang oder nicht, war völlig egal. Man hat Psalme gesungen, weil mehr bräuchte man nicht. Und sein Ansatz war aber, hey, das ist langweilig, das funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, wir als Christen, wir haben doch noch größere Botschaft, als was die Psalmen bringen, weil die Psalmen warten auf Christus warten auf den Messias und jetzt Christen glauben, dass Jesus der Messias ist und wir haben doch eine Erfüllung darin. Es, ist, es geht doch weiter, die, die Bibel lehrt uns doch, was Jesus gebracht hat und das war sein Anspruch und das hat er angefangen umzusetzen und er schrieb Lieder, aus dem alten Testament begründet, auf Christus gedeutet und fing auch Lieder an zu dichten und zu texten, die biblischen Inhalt hatten, aber nicht unbedingt biblische Texte als Grundsatz als Grundsatz hatten. Und das war neu für die damalige Zeit, aber er war damit eigentlich ein Vorreiter für all die Lobpreis- und Liederbewegung, die es danach geben sollte. Wie gesagt, er schrieb über 750 Lieder hat einige Liederbücher herausgebracht und seine Lieder waren gerade auch in der Erweckungsbewegung 1740, 1750 in Amerika mit einem Meilenstein, wenn Menschen gepredigt haben und dann mit Liedern reagiert haben oder Lieder zur Unterstützung in Predigt und Gottesdiensten Teil davon waren. Hey, was für ein cooler Typ. Jemand, der, der da sein Leben investiert. Er, wie gesagt, studierte, er wurde Pastor um, er arbeitet auch in theologischen Dingen und es gibt eine Vielzahl von, von Büchern und von Artikeln, die er geschrieben hat, die bis heute immer noch relevant sind, an denen man immer noch etwas mitnehmen kann. Wie gesagt, ist, glaube ich, mehr im englischsprachigen Bereich bekannt, bei uns in Deutschland weniger, aber es ist total spannend, das zu sehen. Und zwei Dinge noch zu ihm, nämlich zu ihm persönlich. Es wird über ihn berichtet, dass er Zeit seines Lebens eigentlich sehr krank gewesen ist und er immer durch Krankheitsphasen gegangen ist. Auch seinen Pastorendienst konnte er zeitweise nicht leben, weil er einfach schwach und krank war. So, vielleicht auch mal als Ermutigung für dich, einfach zu hören, zu sagen, auch Krankheit ist im Leben von jemandem, der mit Jesus unterwegs ist, ist, kein, ist nicht ausgeschlossen oder völlig weit weg. Aber ich liebe es auch, jedes schon die Botschaft zu sehen, dass jemand, der durch eine Schwachheit ging oder eine Schwachheit in seinem Leben, in seinem Körper war, dass er dennoch 750 Lieder schreiben kann, indem Gott groß gemacht wird, indem er seinen Fokus richtet auf Gott. Und was aber auch seine Zeit, genau, und dann war er noch Single, das kommt noch dazu. An alle Singles, das ist nicht jetzt äh, zu vergleichen, das ist gar nicht, gar nicht schlimm, dein Leben zählt und Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Bei ihm war das ein Thema, weil er wollte gerne heiraten und es kam ein Moment auch, wo er, wo er um die Hand einer Frau angehalten hatte und sie ihn einfach aufgrund seines Äußeren abgelehnt hat. Sie hat es nett verpackt, aber letztendlich, und das wird beschrieben auch von Menschen um ihn herum über seine Biografie, dass er offensichtlich nicht so attraktiv gewesen ist. Er ist klein, er ist schmächtig und ähm, deswegen auch seit zeit des Lebens Single geblieben ist. Aber, was auch stark ist, man liest über ihn, dass er auch das Single-Sein aus Gottes Hand genommen hat und kein, kein Groll gegenüber Gott hatte, sondern das aus Gott angenommen hat und mit ihm dort diesen Weg auch gegangen ist. Und zur damaligen Zeit gehört auch noch, dass wir uns kurz reinschauen, in welchem Kontext er sich bewegt. Denn damals, um die äh, 1700 äh, er rum, ähm, 18. Jahrhundert, äh, ist London gerade voll mit enorm vielen Krankheiten. Ähm, wenn man hineinschaut, kurz vor seiner Geburt ähm, von Isaac ähm, Watt, ist eine große Pest, eine große schwarze Pest, heißt es, die durch London gewütet hat, durch Südengland gewütet hat. Und innerhalb von zwei Jahren sind dort in diesem Südenglischen äh, Südengland fast 100.000 Menschen an der Pest gestorben. Allein 70.000 davon in London. Hey, und wenn wir kurz überlegen, in welcher Situation sind wir gerade? Hey, wir, wir, wir leben auch zur Zeit in einer Pandemiezeit. Wir leben, dass wir in Deutschland von Corona hören und von Corona wahrnehmen und wir auch sehen, dass über 100.000 Menschen an Corona in Deutschland gestorben sind. Ich finde es so krass, einfach zu, uns daran zu erinnern, erstens, dass es immer wieder solche Situationen gegeben hat, aber immer wieder auch Menschen gegeben hat, die in dieser Zeit einen Fokus eingenommen haben und auch Gott Raum gegeben haben darin, dass er durch sie wirkt. Er hat erlebt, wie er verfolgt wurde, er wurde ausgegrenzt aufgrund seines Glaubens oder aufgrund seiner Überzeugung, die er in sich trug. Und dennoch schrieb er solche Lieder wie Joy to the World, Freue dich Welt. Hey, er schreibt etwas hinein und ich liebe das, wenn wir uns davon ermutigen lassen, auch wenn Menschen durch persönliche Schwierigkeiten hindurchgehen, wenn Menschen durch Krankheit gehen, wenn Menschen durch auch politischen Unruhen hindurchgehen. Und damals gab es viele Kriege, auch gerade rund um das Königshaus in England und Deutschland und alles Mögliche. Also es war eine politische, aufgewühlte Zeit. Und dennoch sehen wir hier etwas, was Stabilität bringt, was über sein Leben hinausgeht, bis heute Auswirkungen hat, weil wir immer noch dieses Lied auch in unserem Leben haben und singen. Und das ermutigt mich und es soll dich ermutigen, dass wir trotz Umständen, dass wir uns sicher machen können, es gibt eine Stabilität. Und die Stabilität sind nicht die Umstände, sondern sie sind zu finden in unserem Glauben. Sie sind zu finden in Christus, sie sind zu finden in seinem Wort und in dem Leben mit dem Heiligen Geist. Lass mich dich damit ermutigen, wirklich das so zu sehen. Ähm, er, er, er ließ sie nicht aufhalten, Lieder zu schreiben. Er ließ sich auch nicht aufhalten, in Kinder zu investieren. Er schrieb enorm viele Lieder für Kinder. weil er sagte, er möchte sie ermutigen, er möchte sie prägen. Sie sollen gute Prägung mitbekommen. Und hat eine gewisse Musikpädagogik entwickelt, ähm, was total spannend ist. So, das ist schon mal der Rahmen. Und da ist schon ganz viel, worüber man nachdenken kann, was man aufgreifen kann. Und jetzt möchte ich noch einmal weitergehen, in das Lied hineinschauen ähm, und da drei kurze Impulse dir gerne mitgeben, worüber du nachdenken kannst. Zum einen, wie gesagt, das Lied äh, war ursprünglich gedacht, ein Psalm 89 äh, wiederzugeben. Und äh, im Deutschen, und das nehme ich gleich aber an, wir nehmen gleich den deutschen Text und äh, möchte daran Punkte gehen, der entfernt sich so ein bisschen von dem englischen Originaltext und dennoch hat er super Punkte drin, die wir aufnehmen können. Hey, der Liedtext, das Liedtext in Deutsch heißt wie folgt. Freue dich, Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat. Der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit. Die zweite Strophe heißt, Jesus kommt bald, Macht dich bereit. Er hilft aus Sündenmacht. Sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Die dritte Strophe, freut euch doch, weil Jesus siegt. Sein wird die ganze Welt, des Satans Reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt. Das sind die drei Strophen, die drei Impulse, die jetzt hier aus diesem Joy to the World in unserem Leben hineinsprechen, unsere Zeit hineinsprechen und lass mich dich damit ermutigen. Das erste ist, worüber er schreibt, in der Strophe ist, Freue dich über Gott, den König dieser Welt. Und da ist ein Doppelbild drin. Wir singen es zu Weihnachten, weil natürlich zu Weihnachten der König dieser Welt Mensch wurde, Gott Mensch wurde, in Jesus auf diese Erde kam. Und das ist sicherlich auch da ein, ein Bild, was man aus diesem Text nehmen kann. Aber es ist auch etwas mehr. Es, es spricht auch über Gott, den souveränen König, der wiederkommen wird. Lass uns lesen, Hebräer 3, Vers 1. Dort schreibt der Hebräerbriefschreiber über Jesus. Er sagt, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Das ist eine Beschreibung aus dem Neuen Testament über Jesus über das, was er getan hat, was er gekommen ist auf diese Erde, aber auch, wo er jetzt ist, nämlich er sitzt zu rechten Gottes des Vaters. Er sitzt im Himmel und er herrscht, er ist Majestät, er ist König. Und von dort wird er wiederkommen. So, deswegen ist so ein gewisses Doppelbild da drinnen, aber es meint vor allen Dingen auch, diesen König anzuschauen, der jetzt im Himmel ist, der jetzt dort thront, in höchster Autorität und Majestät. Und ich liebe es dennoch, dich auch damit zu ermutigen. Jesus ist die höchste Autorität und damit Grund zur Freude. Jesus ist König. Gott ist unser König. Und wenn wir über Könige nachdenken, vielleicht auch in dieser Zeit, wir haben eine neue Bundesregierung bekommen, wir haben einen neuen Bundeskanzler und da fangen ja schon Themen an. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut, der andere hat vielleicht sogar grundsätzlich seine Herausforderungen und auch äh, überhaupt über Autoritäten nachzudenken und seine Vorbehalte, vielleicht sogar offenes Misstrauen. Sagt alle Politiker oder Menschen Autorität, denen misstraue ich von vornherein, mit denen, die meinen es ist nicht gut mit meinem Leben. Und so ist die Gefahr auch, dass wir hier dieses Lied hören oder dass wir über Gott nachdenken, wenn er beschrieben wird als König, dass wir in eine Abwehrhaltung kommen und sagen, nee, ich möchte keinen König in meinem Leben. Ich möchte keinen, der über mich regiert, der über mich herrscht, weil das hört sich erstmal immer und immer negativ an. Es ist schlimm, es ist ein Übergriff auf meine Freiheit. Und hier ist es so cool eigentlich zu hören, freue dich Welt, dein König naht. Warum sollen wir das hier singen? Warum ist es auch ein Text, den wir, den wir, den wir wahrnehmen können, dass, dass es heißt, deine Tore weit zu machen für den König? Weil Gott ein guter König ist. Hey, lass mich das nochmal sagen. Wenn wir über Gott sprechen als den König, dann sehen wir in Gott den besten König, den wir uns vorstellen können. Ein König, der sein Volk liebt, der seine Kinder liebt, der nur das Beste für sein Volk und für seine Kinder vorhat. Menschen versagen in ihrer Regentschaft, in ihrer Herrschaft. Aber Gott, der mächtige Gott in unserem Himmel, der nicht. Er ist perfekt, er ist gut, er ist rein und er hat den besten Plan für dein Leben. Deswegen ist es eine Erkenntnis auch wahrzunehmen, hey, wenn wir auch vielleicht unsere Probleme haben mit irdischen Autoritäten, dass Gott etwas anfängt zu heilen und dass wir in dieses Lied einstimmen und sagen, ich freue mich über meinen König und ich mache ihn zu meinem König. Ich fange an, nicht mehr gegen ihn zu rebellieren. Ich höre auf, gegen ihn zu rebellieren, sondern ich lade ihn ein, dass er mein König in meinem Leben ist. Gott ist ein guter König. Und Gott ist derjenige, der, der seine Herrschaft in unserem Leben hineinbringen möchte. Und seine Herrschaft ist immer, Leben hervorzubringen. Deswegen, die Ermutigung, lass ihn dein König sein. Die zweite, zweite Strophe ist, freue dich über Gott, den Retter dieser, dieser Welt. Es heißt hier, er hilft aus Sündenmacht. Das, was wir selbst nicht konnten, das hat Jesus gemacht. Da, wo wir in Gefangen sind, wo wir vielleicht unser ganzes Leben uns bemühen, rauszukommen aus Gefangenschaften, aus inneren Zwängen, aus inneren Unfreiheiten, aus vor allen Dingen der Frage, wie komme ich in Ordnung mit Gott, hat Jesus einen Weg geschafft. Er ist der Retter geworden für uns. Hey, wann brauchst du einen Retter? Wann brauche ich einen Retter? Immer dann, wenn ich nicht weiterkomme. Wenn wir Kinder beobachten und sie probieren, ihre Dinge zu machen, sie probieren äh, äh, zu basteln, sie probieren, ihre Dinge zu entwickeln, sie entdecken Dinge. Und sie merken, wie, dass, sie, dass sie nicht weiterkommen, dass sie, dass sie noch nicht das Know-how haben, dass sie nicht wissen, wie der nächste Schritt ist. Und Kinder laufen dann zu ihren Eltern. Und sie sagen, hey, hilf mir Mama, hilf mir Papa, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche deine Hilfe. Und, und sie brauchen einen Retter, wenn man es mal so nehmen möchte. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter, weil wir mit unseren Dingen nicht klarkommen. Und was wir meistens tun, ist, wir probieren es, so lange wie es geht, irgendwie alleine zu machen. Wir kümmern uns selber drum. Wir wollen es selber in Ordnung bringen. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen und wir machen und wir machen. Und wir schaffen es doch nicht, um am Ende bestenfalls zu verstehen, ich brauche einen Retter und ich brauche Jesus. Ich brauche seine Kraft, ich brauche seine Veränderung in meinem Leben. Und wenn man das mal schaut im Volk Israel, sehen wir es genauso. Sie haben Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert immer wieder gehört, was Gott möchte. Sie haben immer wieder eigene Wege versucht. Und immer wieder mussten sie feststellen, dass ihre Wege, die sie selber gewählt haben, nicht zum Leben geführt haben. Und das Beste war, wenn sie umgekehrt haben, wenn sie es verstanden haben, wenn sie gesehen haben, wir schaffen es nicht aus unserer Kraft. Wir brauchen Gott. Und Gott ist immer da gewesen. Gott war immer treu, wenn sie gerufen haben, Gott, komm hinein, verändere die Situation, vergib uns, gib uns einen neuen Weg, gib uns eine neue Weisheit, dass er immer hineingekommen ist und sein Volk gerettet hat. Er ist der Retter. Und in Jesus hat er die ultimative Rettung gebracht, weil er uns Befreitheit von der Sünden macht. Vom Tod, was die Sünde mit sich bringt. Und ewiges Leben gibt für jeden, der an ihn glaubt. Und so ist es eine Wahrheit, die wir feiern dürfen, die wir uns freuen dürfen darüber. Er vergibt, er ist der Retter. Mit Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Warum? Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Was für ein Grund zur Freude. So einen Retter haben wir, der nicht erst sagt, okay, ich verdamm dich oder jetzt musst du das und das leisten, du musst das und das tun, sondern jeder, der zu ihm kommt, der um Vergebung bittet, der seine Sünden, seine Fehler bekennt, der ist eine Verheißung, dass Gott vergibt. Er ist ein guter Retter. Und das dritte und letzte. Ermutigung aus der dritten Strophe ist, freu dich über Gott, den Richter dieser Welt, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt und es Satans Reich da niederliegen. Das sind so Aussagen aus dieser dritten Strophe. Worum geht es hier? Es heißt, dass zu der von Gott, dem Vater festgesetzten Zeit, Jesus wiederkommen wird auf diese Erde. Im Brief an die Thessalonicher schreibt der Apostel äh, Paulus, er schreibt, Christus ist für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen hier auf dieser Erde noch am Leben sind oder nicht. Er beschreibt, Jesus wird wiederkommen und wir werden mit ihm leben. In Matthäus 25, Vers 31 heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Er wird kommen, und es ist ein Grund zur Freude, dass wir wissen, er wird ein Richter sein. Er wird kommen, um uns gerecht zu richten. Und das, auch was in deinem Leben da vielleicht an Unrecht passiert ist, was dir widerfahren ist, da wo du leidest, da wo vielleicht ein Isaac Watts gelitten hat, an der, am Unrecht, was er erlebt hat, durch, durch Regierung, durch, vielleicht durch Kirche, durch verschiedene Sachen, dass, dass Gott Gericht sein, ein gerechter Richter sein wird, dass er Dinge in Ordnung bringt. Und hey, das ist ein Grund der Hoffnung, ein Grund der Freude, dass mit Themen, wo wir heute mit zu tun haben, Dinge, die wir vielleicht gerade nicht lösen können, dass wir wissen dürfen, Gott wird kommen und Gott wird alles wieder herstellen. Allen Verlust allen Mangel, alles was wir Menschen vielleicht nicht hinbekommen, dass Gott es richten wird, dass Gott es gerecht richten wird. Und das ist ein Grund zur Freude. Er wird kommen, letztendlich auch um uns zu erlösen, um diese Erde, wo wir immer wieder auch merken, wir sind gefangen letztendlich in, in so viel Sünde, in so viele Dingen und Themen, die uns beschäftigen, uns auch gefangen halten, dass Gott uns befreien wird aus diesen Dingen. Es ist ein Grund zur Freude, aber auch ein Grund zu rufen, und dich zu rufen, euch zu rufen, wenn, wenn du gerade zuhörst und wenn du dieses Video gesehen hast oder Video zugeschickt bekommen hast und du Jesus nicht kennst als deinen Retter, dass du heute die Möglichkeit hast eigentlich zu sagen, ich möchte Jesus als meinen Retter annehmen. Weil wenn er wiederkommt auf diese Erde, und er in meinem Leben ist, er meine Sünden vergeben hat, dann kommt er nicht, um mich zu richten, sondern er kommt als mein Retter, der letztendlich, wo Gericht gesprochen ist, und dass ich nicht für das, was ich nicht in Ordnung gebracht habe, sterben muss, sondern dass es mit Jesus bezahlt wurde. Hey, vielleicht sind das für dich neue Gedanken. Aber vielleicht ist es ein wichtiger Gedanke, dass du ihn heute hörst und zu Weihnachten hörst. Jesus ist der G gekommen für dich, für mich, für meine Schuld, für meine Sünden, für deine Sünden. Um zu sagen, egal wo du herkommst, egal was du in deinem Leben gemacht hast, du darfst ihn annehmen. Er liebt dich und er möchte dir ein neues Leben geben. Er ist das Grund zur Freude da. Deswegen möchte ich abschließend euch mit drei Impulsen, drei Gedanken entlassen in diese neue Woche, in diesen Sonntag, vielleicht auch noch zum Austausch bei euch. Drei ganz spezifische nächste Schritte. Das eine ist, entdecke Gott, mit Gott deine Bestimmung. So wie Isaac Watts sich nicht hat abhalten lassen von den Umständen, sondern seinen Weg gegangen ist, Reich Gottes zu bauen, entdecke deine Bestimmung, entdecke deine Berufung. Lass uns das zusammen auch tun als Gemeinde, einander ermutigen, einander trainieren, herausfordern, dass wir da hineinwachsen, dass wir das entdecken, was Gott gegeben hat und dass wir es einsetzen, damit ein Segen entsteht in Bad Kreuz, in der Region. Wir glauben daran, dass Gott etwas hineingelegt hat in jeden von uns. Das nächste ist, freue dich Bring Freude in diese Welt hinein. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich möchte dich nochmal ermutigen, jetzt nochmal diese nächste Woche zu nehmen, um Freude in diese Welt zu bringen. Bring jemand eine, eine Karte, schenke jemand etwas, eine Kleinigkeit jetzt schon vor Weihnachten, Mach, überrasch jemanden, schreib jemand einen Witz, was auch immer, aber lass uns Freude hineinbringen in dieser Zeit. Das ist Grund zur Freude, letztendlich immer, immer da, wenn wir auf Jesus sehen. Und das dritte ist es, ich würde dich herausfordern, dass du dich diese Woche mit einem dieser drei Überschriften beschäftigst. Nämlich, wer ist Gott? Ist es die Freude über den König? Ist es die Freude über den Retter? Oder die Freude über den Richter? Und diese drei Überschriften, nimm dir eine davon und denk in dieser Woche darüber nach. Und lerne eine Freude an Gott kennen, die du vielleicht bis jetzt nicht kanntest. Lass mich beten zum Abschluss. Vater Gott, danke für... Dieses Leben von Isaac Watts, was wir anschauen durften und wo wir Inspiration mitnehmen dürfen, wirklich auch für uns persönlich, dass wir hier sehen, wie jemand im Glauben gegangen ist und seinen Weg mit dir gegangen ist und was uns zum Vorbild ist. Danke, dass, du, dass wir lernen dürfen daraus, auch ganz konkret Dinge umzusetzen in unserem Leben. Und ich bitte, dass Bestimmung und Berufung von jedem Einzelnen durchkommt. Herr, du hast uns gesegnet und du möchtest, dass wir ein Segen sind in dieser Zeit, in dieser Welt um uns herum, Herr. Und ich danke dir auch für diesen Inhalt, für diese Botschaft, auch was passend ist zu Weihnachten, aber auch darüber hinaus ist, du bist Gott, unser König. Und wir laden dich ein, wirklich König in unserem Leben zu sein. Gott, du bist Gott, der Retter und wir danken dir für die Rettung, die du geschaffen hast und dass wir ein neues Leben haben dürfen. Und du bist Gott, auch der Richter, der wiederkommen wird, der Ordnung bringt, der Heil bringt in Ewigkeit. Und ich danke dir auch, dass wir das erwarten dürfen, uns freuen dürfen, wenn du wiederkommst, dass eine neue Welt, eine neue Erde, ein neuer Himmel geschaffen wird und es ein Grund zur Freude ist. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns durch diese Woche führst. Und Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du in sie hineinsprichst, in die Inneres hineinsprichst und sie einlädst, sich kennenzulernen, weil deine Liebe ist unendlich groß. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hab eine gute Woche.